0: O Hospital Sírio-Libanês apresenta uma série de podcasts com novidades e inovações sobre o câncer, discutido pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Estamos de volta com o segundo episódio da nossa série de podcasts sobre as inovações no tratamento de câncer que são discutidas no encontro da ASCO, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, um dos eventos mais aguardados sobre as novidades no assunto. No episódio de hoje, produzido pelo Estadão Blue Studio, a jornalista Rita Lisauskas conversa sobre os avanços no tratamento do câncer de pele e sarcoma com a doutora Luísa Dibbi, Oncologista Clínica Titular e Coordenadora da Pesquisa Clínica do Hospital Sírio-Libanês Brasília e com o Dr. David Muniz, Oncologista Titular do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Fique agora com o um trecho dessa conversa.
1: Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu vou conversar com a Dra. Luísa. Doutora, o Congresso da ASCO é notadamente conhecido por apresentar o que há mais, de mais novo, de mais promissor, do tratamento de câncer, né? É, de acordo com pesquisas científicas que são conduzidas em todo o mundo para o tratamento dessa série de doenças. Eu queria trazer um dado aqui para a nossa audiência. Segundo o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Eu queria que a senhora dividisse com a gente o que há que de novo para o tratamento desse tipo específico de câncer, e que foi
2: apresentado no Congresso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rita. É uma alegria, depois de dois anos, a gente poder voltar para um Congresso presencial, né? o evento de oncologia mais importante do mundo. Muito bom estar aqui com o meu colega David, que também se dedica seu tempo a tratar desses tumores. né? Então, como você bem falou, é, os tumores de pele não melanoma são os tumores mais comuns é, no, em homens e mulheres. Né? O prognóstico desse tipo de tumores é muito bom, e a grande maioria desses pacientes vai se curar dessa doença. O principal tratamento para esse tipo de tumor é a recepção cirúrgica. E o que a gente viu aqui no Congresso, alguns trabalhos focando na incorporação de novas opções de tratamento para serem realizados antes e também após a cirurgia, né? Com a intenção de aumentar ainda mais a chance de cura desses tumores, que por si só já é muito boa. Então é avançar na cura desses pacientes que tenham tumores de pele do tipo não melanoma. E aí essa, a, a principal é, modalidade de tratamento seria a imunoterapia, que é um tratamento que a gente já usa com muita frequência em melanoma, e nos casos dos tumores do tipo não melanoma, em situações em que o tumor já está mais avançado. Então a ideia é incorporar esse tratamento para situações mais iniciais, tanto antes de uma cirurgia quanto após a cirurgia, sempre visando a diminuição na chance de recidiva desse tipo de câncer. Obrigada, doutora. Queria
1: trazer o doutor David agora para a nossa conversa. E, doutor, queria falar do melanoma, né? Embora ele seja responsável por apenas 5% desse total, é, desses casos de câncer de pele, ele é de maior gravidade, de maior mortalidade. O que, que tem sido estudado para o melanoma, né? Quais são as novidades no tratamento desse câncer de pele que é tão grave? seja
3: bem-vindo. Obrigado, Rita. Falaram muito bem, né? O tumor de pele não melanoma são os mais comuns. E para o tumor de pele melanoma, que de fato é aquele que traz maior risco de recidiva e de risco de complicações para o paciente, a gente tem visto nos últimos anos uma transformação do tratamento, umas das doenças que a gente viu nos últimos 5, 10 anos, uma transformação completa usando imunoterapia, terapia alfa. E o que está sendo mostrado aqui no Congresso são avanços Naqueles pacientes que têm doença refratária, os tratamentos que a gente já utiliza, de imunoterapia e terapia-alvo, tem alguns dados bem promissores, que a gente aguarda estudos maiores para a gente determinar isso para uso na prática. E também o uso dos tratamentos em cenários mais precoces. Então, a gente vai ter uma atualização de um dado, de um tipo de imunoterapia para pacientes com doença no estágio mais inicial, doença localizada apenas na pele, que ainda não migrou para os linfonodos, mas numa uma situação que há um risco maior de recidiva, que são tumores mais profundos. E esse tratamento já está aprovado nos Estados Unidos e a gente aguarda aí a avaliação regulatória no Brasil para a gente incorporar isso no nosso tratamento para ajudar mais pacientes a diminuir a chance desse tumor voltar depois do tratamento inicial. A, a, como eu disse, a gente tem essa estratégia de terapia-alvo, e imunoterapia, a gente vai ter vários trabalhos mostrando a combinação dessas duas estratégias, que isso seria melhor do que usá-las isoladamente. Né? Essas sessões ainda, desses dados mais importantes, vão, ainda vão ser apresentados, e a gente aguarda essas apresentações. É, tem também, a gente está sempre falando de tumores melanoma da pele, mas a gente sabe que raramente pode surgir melanoma ocular na região, na úvia, né, no, numa parte do olho, e também na, em mucosas. E esses esses outros locais em que o melanoma pode surgir, em geral, são doenças que não respondem tão bem ao tratamento. E nesse cenário a gente vai ter também bastante dado interessante que vão no futuro aí melhorar o arsenal terapêutico para esses pacientes.
1: Bom, eu queria falar um pouco, trazendo a doutora Luísa de volta para a conversa, do sarcoma, né? esse câncer que se desenvolve a partir de certos tecidos, como eu disse, ossos e músculos. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, não registra o um número de total de afetados por esse tumor. né? Eu queria perguntar para a doutora Luísa por que a gente não ouve falar muito de sarcoma também. né? Mas ele é de mais difícil diagnóstico. E o que, que há, de novo, né, que vocês que estão aí em Chicago, estão acompanhando essas discussões? O que é, de novo, no diagnóstico e também no tratamento é, do sarcoma?
2: Então, Rita, é, o sarcoma é uma neoplasia rara, né? E quando a gente consulta os dados do INCA disponibilizados no site, eles acabam listando com mais detalhes os 10 tumores mais comuns, né? E o sarcoma não entra nessa... Nesse ranking aí dos 10 tumores mais comuns. Mas quando a gente olha os dados dos tumores infanto-juvenis, o INCA contempla sim, algumas opções de sarcoma. Então, de fato, é um tumor bem raro e, e o acesso a esses dados é um pouco mais difícil. Né? A gente teve a apresentação de dados muito interessantes numa é, sessão que avaliou DNA tumoral circulante em outros tumores, mas também foi incluído um tipo de sarcoma, que é o tumor chamado gist. E aí eles avaliaram essa modalidade nova de exame, que é o DNA tumoral circulante, para guiar o tratamento em pacientes é, que tinham um giche avançado e que já tinham recebido uma opção é, de tratamento inicial e que acabaram desenvolvendo uma resistência a esse, esse tratamento. Ou seja, o tratamento deixou de funcionar e aí a incorporação dessa modalidade nova de exame, ajudou a selecionar o melhor tratamento para esses pacientes. Então, essa modalidade nova de exame tem chegado para doenças iniciais, em câncer de mama, em câncer de intestino, e para sarcoma, a gente viu hoje dados muito interessantes, mas para esse cenário de doença já refratária, que já tinha não respondido adequadamente a um tratamento inicial, foi, foi bastante interessante essa apresentação. E também a gente vê algumas apresentações com dados ainda promissores de combinações novas de tratamento envolvendo coisas que a gente já usa bastante no dia a dia, como quimioterapia e terapia alvo, mas para tipos específicos de sarcoma, né? Quando a gente fala sarcoma, é um nome muito geral. A gente sabe que existem dezenas de sarcomas diferentes entre si. Então, a depender do tipo de sarcoma, essas combinações de tratamento podem né, ser usadas com resultados bastante promissores.
1: Doutor David, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a nossa audiência é, como é que é o sarcoma, né? A gente... É, lê muito e sabe sobre os outros tipos de cânceres, mas quando se ouve falar em sarcoma, fica um pouco, é, as pessoas não conseguem tangibilizar e imaginar que, que tipo de câncer é esse, né? Então, eu queria que o senhor né, explicasse como é esse tumor e essa a, a principal intervenção desses pacientes sempre foi a cirurgia, né? Segundo os estudos mais recentes, essa abordagem se mantém, é, como é que os pesquisadores e a ciência têm visto o tratamento e as possibilidades para esse paciente que tem sarcoma?
3: Perfeito. É, então, como bem disse a Luísa, quando a gente usa o termo sarcoma, a gente está falando, na verdade, de dezenas de doenças diferentes que hoje a gente está conseguindo entender melhor, principalmente pela avaliação molecular, o que, que cada uma dessas, dessas, desses diferentes tipos de sarcoma tem que ajuda a guiar o, o, o nosso tratamento. A cirurgia, ela é a parte fundamental do, do tratamento dos pacientes com doença localizada, é o que permite que a gente retire todo o tumor, que garante que o paciente possa ficar curado, mas a gente tem incorporado a esse tratamento estratégias como quimioterapia, radioterapia, antes ou depois da cirurgia, com o objetivo da gente conseguir melhorar esses resultados e curar mais pacientes, mas sem dúvida a cirurgia, ela é um, um, uma parte essencial do tratamento dos pacientes com sarcoma com a doença localizada. E na, na sessão plenária do congresso, a gente vai ter, é, não é uma coisa frequente, uma apresentação é, de um sarcoma chamado Ewing, sarcoma de ewing, para pacientes que já receberam algum tratamento, qual que seria a melhor opção após. Então, eles vão mostrar os dados de um estudo grande, é, e isso aqui a gente tem que parabenizar os investigadores, a gente está saindo aqui agora da sessão de sarcoma, que ainda que sejam doenças raras, quando é feito um trabalho cooperativo, com vários centros de oncologia, às vezes no, até em países diferentes, a gente consegue obter informações e aprender mais sobre essa doença e desenvolver novos tratamentos. É, então, é, é, vai ser muito bacana a gente ver sarcoma de volta na principal sessão é, do Congresso. E aqui também nessa sessão a gente viu bastante dado promissor de terapia celular, de imunoterapia, que no futuro provavelmente isso vai ser incorporado no tratamento dos pacientes com sarcoma, como a gente vê para outras doenças. E só para também definir melhor, quando a gente fala de sarcoma, a gente está falando de tumores que surgem é, em partes moles do corpo. Quando a gente fala de carcinoma, normalmente a gente está falando de um tumor que surge no revestimento de algum órgão, então da pele, é, o revestimento é, do, do intestino. Existem tumores que surgem em glândulas, que normalmente a gente chama de adenocarcinoma. E os tumores que surgem nas células de preenchimento ali dos órgãos, entre o revestimento e os órgãos de função, em geral, é aí que surgem os sarcomas, é nesse tecido. A gente sabe que qualquer célula do corpo ela pode sofrer uma transformação em que ela adquire capacidade de se multiplicar desordenadamente e se espalhar pelo corpo. E quando isso acontece numa célula desse tecido de preenchimento do corpo, é que a gente chama de sarcoma.
1: Bom, eu queria fazer uma pergunta para encerrar, é, começando pela doutora Luísa. Doutora, qual que é a importância para você, enquanto oncologista do Sírio-Libanês, de participar de um evento como esse? E o que, que você vai trazer para os seus pacientes? né? E que toda, toda vez ficam na expectativa por boas notícias, por novos tratamentos. Eu queria saber o que, que você vai trazer daí para aplicar nos seus pacientes aqui.
2: Então, é, a ASCA é um momento de atualização única, né? Que a gente tem a oportunidade não só de ver resultados, que a gente poderia ter acesso depois em uma revista, uma publicação, mas a gente tem a oportunidade de conversar com os investigadores, conhecer outras pessoas que têm os mesmos interesses é, que a gente, em tumores raros ou não raros, mas essa interação entre os, os médicos de diversas partes do mundo são, são muito importantes. E a gente consegue traçar ideias, projetos colaborativos entre, entre as instituições, então essa troca é, é muito rica e agora a gente voltou a fazer isso presencialmente, né, que, é, que também é, é, muito, é muito bacana. Doutor David,
1: qual a importância de, de estar aí num evento, né, presencialmente depois de tanto tempo, o que, que o senhor traz de novidade, de ensinamento para os seus pacientes que ficam realmente nessa expectativa por boas notícias, né?
3: Exato, é Sempre bom a gente estar tá aqui presencialmente, como a Luísa disse, a gente encontra os, os pesquisadores que estão ajudando aí a desenvolver os tratamentos, que estão ajudando cada vez mais os pacientes e, felizmente, aqui no Congresso a gente vê bastante coisa promissora. Vamos torcer para, algum tempo, isso já se tornar realidade aí para os nossos pacientes no Brasil.
1: O senhor vai com os seus pacientes na, na, na cabeça quando chega aí?
3: Sem, sem dúvida. Quando a gente vê ali aquele tumor raro que a gente acompanha e vê um dado promissor, isso instiga a gente, né, ter o caso, pensando ali em quem ajudar, a gente acaba focando mais, sem dúvida. Bom,
1: então tá bom, eu queria agradecer muito a doutora Luísa Dib, que é oncologista do Sírio-Libanês em Brasília, doutor David Muniz, oncologista clínico titular do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, falaram pra gente sobre as novidades por câncer de pele e do sarcoma. Muito obrigada, até lá!
0: Se você quer assistir a esse bate-papo na íntegra, ele está disponível em especiais.estadão.com.br barra sírio libanês. E amanhã eu volto com o um terceiro episódio da nossa série de podcasts. Você acompanha no canal do podcast Notícia no Seu Tempo uma série sobre o câncer e novidades nos cuidados com a doença apresentados no Congresso Mundial de Oncologia. Um oferecimento Hospital Sírio-Libanês.